0: bien hermanos hoy es el lunes 16 de enero bueno claro que sí muy contentos y muy agradecidos al señor por este día que nos permite vivir y estamos entrando en una nueva semana y bueno estamos al tanto de lo que el señor pueda mostrarnos y enseñarnos y darnos a entender y revelarnos en estos días venideros, hemos de mantener esa actitud expectante y esa actitud, bueno, ilusionante de el hecho de acercarnos al Señor en oración, por medio de la palabra, en la comunión con Él. Él es un Dios, Él es un Dios bueno, Él es un Dios vivo, Él es uh, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte. Nuestro príncipe de paz y entonces esa comunión con él nos hace entender las cosas como él nos las enseña, ¿no? Y este día nos dice la palabra de Dios que lo hizo el Señor y por cuanto este día lo hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en él. Eso nos dice la palabra de Dios y en esta palabra que es viva y eficaz, nos encontramos meditando y estamos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14. El día pasado habíamos llegado hasta el versículo 33, donde aquellos momentos en los cuales el Señor tuvo que... Decirle a Pedro antes de que cante el gallo, dos veces me negarás, tres veces. Él y los demás discípulos dijeron que no, que no, que no sería así, pero sabemos que fue así. Y eh, bueno, uh, recordábamos que también la palabra del Señor nos dice que todo hombre, toda persona sea pronto para oír, tardo para hablar. Y en esta ocasión, eh, Pedro y los otros apóstoles puedo fueron prontos para hablar y quizás tardos para oír. El Señor tuvo que corregirlos y tristemente así sucedió. Vamos a seguir la lectura de este capítulo. Vamos a comenzar este, eh, del versículo 33 hasta el versículo uh, 42 de este mismo capítulo 14 de San Marcos. Dice la palabra del Señor. Que luego tomó consigo Jesús, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a entristecerse y a angustiarse Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad Yéndose un poco adelante se postró en tierra Y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora Y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes? No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. A volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid, basta ya y descansad. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ah, Mirad, aquí hay una cosa muy, muy interesante por una parte, cuando después de que el Señor, bueno, les estaba diciendo, mira, me vais a negar y todos dijeron que no, que no, pero bueno, al final sí. Uh, dice que llegó el Señor y toma otra vez y llama de una manera, vamos a decir, particular a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y uh, llama la atención que en esa, en esa situación en la cual el Señor... Bueno, hemos dicho y hemos leído en los evangelios toda aquella solvencia que tenía el Señor, en, eh, a pesar de que incluso lo insultaban, eh, trataban de tomarle en alguna palabra, le buscaban la forma de que dijese cosas que querían pillarle. Y toda esa solvencia, ahora encontramos a un Jesús que está... Uh, entristecido y angustiado uh, está bien leer esto porque uh, nos él se identifica con nuestras tristezas y nuestras angustias pero la, lo interesante es lo que leemos luego para que nosotros podamos tra ¿cómo se llama? tratar y poder reaccionar de una manera adecuada cuando pudiese venir momentos de mucha angustia y de mucha tristeza, no hay que sentirse mal, no hay que sentirse condenado porque en algún momento uh, entremos en esa situación. La única cosa es que uh, no nos quedemos ahí, sino que lo resolvamos como, vamos a, como hemos leído y vamos a comentar cómo el Señor lo resolvió. Es más, Él habla con ellos y les dice, «¿Sabéis, Pedro, Juan y Jacobo, mi alma está muy triste hasta la muerte?». Es, es, es interesante también que siendo el maestro, siendo el Mesías, el Salvador, no tuvo, no tuvo ningún, vamos a decir, reparo de confiar en estos apóstoles y porque él podría decir, bueno, yo a estos discípulos que los estoy llamando y que los estoy formando, no les voy a hablar de, de mis momentos duros. Porque qué? van a pensar de mí? No, pero él dijo, venid a casa, hice una cosa. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y no los espantó ni los asustó, sino que les dijo que eh, quedaos aquí y orar. Entonces, uh, les llevó a una invitación para animarles a orar. Um, sería interesante ponernos en el lugar de Pedro, Juan y Jacobo, Escuchando esas frases o esas expresiones del Señor, como tú, el Maestro, vas a estar triste hasta la muerte? Pues sí, estoy triste hasta la muerte. Algunos comentaristas bíblicos dicen que estaba como que el Señor entrando en una especie de depresión. No, no podemos afirmarlo, pero triste hasta la muerte... Es, es una tristeza muy, 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 muy fuerte, ¿no? Sin embargo, el Señor no se quedó, ¿verdad? Cruzado de brazos, ni mirando el techo, ni lamentándose, sino que Él dice que se postró en tierra y oró. Ahora, la oración inicial o la oración en su parte inicial es, llama la atención porque Él oró diciendo, Padre, todas las cosas son posibles para ti, Aparta de mí esta copa, que oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Es decir, un momento crucial. Eh, volvemos a insistir todo eso que él había demostrado en el ministerio eh, público, en el cual, bueno, sabía que estaba para que había venido y... Y, y él les decía, acordaos a los discípulos, voy a ser entregado, voy a morir. Y ahora resulta que entra en un momento de mucha tensión. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Bueno, el que siendo inocente iba a pasar como culpable. En la vida nuestra, no sé si en algún momento, hemos vivido una situación en la cual nos han, nos han echado culpa de algo cuando sabemos que no la tenemos. Y si alguien dice, no, pero tú eres culpable y tal, ¿cómo, ¿cómo hiere eso? ¿Cómo duele cómo sabiendo que somos inocentes? Es un poco para que podamos entender por qué el Señor estaba triste hasta la muerte y por qué oraba si es posible, porque estaba enfrentándose. ¿Por qué oraba si era posible que el padre pasase de él esta copa, que no la tomara? Porque estaba enfrentándose en el momento en el cual, siendo inocente, se iba a llevar la culpa tuya y la culpa mía de toda nuestra maldad. Y él, en esa lucha, en esa lucha, pero él, la, la oración no quedó ahí, sino dijo, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, quizás en algún momento nos vemos en una lucha fuerte en La cual nuestro hombre natural, nuestra naturaleza humana Está evitando esto, lo que le pasaba a Jesús Pero dijo, no sea mi voluntad sino la tuya Y ahí, ahí está la siguiente palabra para nosotros Señor, pero no sea mi voluntad sino la tuya Ayúdame, ayúdame, ayúdame pero cuando el Señor le dice a los apóstoles, estos tres hermanos, que velaran, y vino y los halló durmiendo. Y entonces les hizo un, le hizo a Pedro, le hizo un, una exhortación, no has podido velar una hora. Y, y, a, y aprovechó para decirle, mira una cosa. El, el asunto de velar y orar es para que no entremos en tentación, para que no entréis en tentación. Y aquí hay otra palabra para nosotros, ¿verdad? En esas, eh, aquí viene, si utilizamos el patrón que estamos leyendo, cuando estés muy triste, cuando estés muy angustiado y parece que ya no encuentras salida, no demos lugar a la tristeza, que, que nos consume, no demos lugar a la angustia que nos consume, sino vayámonos a nuestro lugar secreto y empecemos a orar. Señor, yo sé que tú me quieres sacar de esta situación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eh, ayúdame, Señor, eh, para no caer en la tentación de dar lugar a la tristeza que me consume y que me aleja de ti y el Señor les aprovechó para darles una lección, una lección. Sabéis una cosa, ojo, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, es una advertencia para que estemos pendientes. Y el Señor volvió a orar otra vez diciendo las mismas palabras. Y dice que él los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. A ah, la verdad es que observemos que toda esta noche había sido una noche larga. Era, habían estado, según leemos al comienzo del capítulo 14, el Señor había instituido la cena. Y luego allí estaba la situación de la, de la turba que vino a entregarlo o que estaba por entregarlo. Y, y el Señor estaba hablando con los discípulos y el Señor les decía antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Entonces todo esto pasaba en la misma noche, ¿verdad? Y estaba ya quizás amaneciendo y los discípulos estaban cargados de sueño y el Señor oró otra vez y oró otra vez. La verdad es que da la impresión de que encontramos en la palabra de Dios que Jesús, él decía, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Pero aquí lo encontramos orando varias veces, eh, una y otra vez la misma oración y repitiendo las mismas palabras. Da la impresión que el Señor oró, oró hasta que él se sintió en victoria. Da la impresión de que cuando él oraba la primera vez, como que todavía... No se sentía que había sido liberado de esa angustia y de esa tristeza. Y vuelve a orar, y vuelve a orar, y para nosotros es una lección en la cual quizás en momentos parecidos o iguales a los que leemos aquí hemos de orar una y otra vez una y otra vez y no dejar de clamar a Dios hasta que veamos que obtenemos la victoria es decir que somos liberados de esa opresión que somos liberados de esa tristeza que somos liberados de esa angustia y bueno las cosas se resolverán en su momento pero entre tanto Dios trabaja con nosotros y podemos ser libres y bueno eh, termina el relato aquí cuando el Señor los ve ya cansados. Dice, mira, descansen porque también, mira, ahora ha llegado la hora y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y uh, termina el, los versículos que hemos leído donde dice que uh, vámonos de aquí y se acerca el que me entrega. Pero la lección está aquí que no permitamos dar lugar a situaciones de angustia, de ansiedad o de tristeza que nos consuman si no nos vayamos a orar. Lo hizo Jesús y no tuvo reparo en reconocer lo que le estaba pasando y no tenemos que tener reparo nosotros en reconocer lo que estamos, lo que pudiéramos estar pasando, pero hay respuesta cuando nos acercamos y oramos y velamos para no caer en la tentación de la tristeza, la angustia y la ansiedad que nos consume o nos pudiera consumir. Señor, en este esta mañana. Qué bueno encontrar este pasaje en la palabra tuya. Señor, encontrar cómo tú te identificas con las con la condición humana, tú también tuviste tristezas y angustias que te llevaron al límite, pero tú también nos enseñas aquí que la manera de poder salir adelante en victoria es orar y orar y clamar, porque tú sales al encuentro del que te busca y de, que, de quien pone en ti la confianza Señor Sabemos que en la vida tenemos tantas aflicciones Y hay momentos y momentos en los cuales se Trata de apoderarse de nosotros la tristeza, la angustia y la ansiedad Pero tenemos respuesta aquí Señor Y quizás de pronto uh, pedir que, ayude, que alguien nos ayude en oración Para poder eh, vencer esa tentación Porque es una tentación que si damos lugar a ella, nos puede consumir y distanciar de ti. Te damos gracias, Señor. No importa la aflicción que podamos tener, o la enfermedad, o la angustia, hay respuesta en ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor nos ayude, y nos dé sabiduría y no olvidemos, ya empezamos a insistir en eh, tomar y recoger eh, alimentos para entregar a las personas necesitadas y gracias porque algunas ofrendas ya están llegando en este, con este propósito y el que se acuerda del pobre en el día malo lo librará el Señor, dice la palabra. Un abrazo, Pastor Armando.